0: Donc on réattaque aujourd'hui la suite du séminaire Design Whisker qu'on a conçu avec Cynthia Fleury à partir de l'année dernière. Euh, on va vous faire, j'allais dire, un petit cours qui va permettre de donner un peu de perspective à ce qu'on va chercher cette année. Euh, et notamment au regard de ce qu'on a appris l'année dernière sur les cours qu'on a pu faire ici, mais aussi sur les projets qu'on mène par ailleurs. Euh, donc on a appelé ça... Régulation démocratique, mais je pense que ça va être un petit peu plus large que ça. On va parler de, de régulation, effectivement. Euh, ce qu'on voulait juste remettre en tête, c'est que l'année dernière, finalement, on a essayé sur notre chemin de réflexion d'aborder des points un petit peu clés euh, sur cette idée de design with care, de voir comment ce care pouvait euh, s'impliquer dans, dans différentes données ou différentes hypothèses ou différentes pratiques du design. Euh, on l'a fait euh, notamment en faisant une historiographie hein, sur, sur trois séances. On l'a fait avec Jacques Barzac qui nous a parlé de, de Charlotte Perriand qui a été une des designers qui a traversé le, le siècle dernier. Il y a une exposition actuellement dans un grand lieu culturel qu'on appellera privé. Euh, il y avait aussi euh, bah, le, la problématique du design whisker dans les imaginaires avec euh, Nicolas Nova, euh, les, le design whisker et les politiques publiques avec euh, Stéphane Vincent qui est un des, des, des fondateurs de la 27e région. Donc voir comment le design arrive à s'impliquer euh, dans des situations euh, de conception euh, politique ou publique. Euh, Isaac Goetz euh, nous a éclairé sur euh, d'éventuels business models autour du, du, du design whisker. Anthony Mazur sur la problématique liée au digital, aussi une approche qui a été assez intéressante. Et Marion Valère sur les liens avec le, le milieu naturel et notamment sur les liens avec la restauration, dans le sens de, de ce qui a été endommagé en termes de, de milieu naturel. Alors, en complément de ça, nous, j'allais dire, on continue de travailler sur un certain nombre voilà, sur un certain nombre de projets. Euh, ces projets, ils nous aident à la fois à voir si euh, ce qu'on essaye de, de théoriser va avec euh, la pratique. Euh, donc, on travaille sur euh, les urgences à l'hôpital avec euh, le CNSA et notamment euh, l'hôpital Pompidou. On a un projet aussi au, au Mali euh, sur le, la problématique du diabète. On a une exposition qui est en, en conception pour euh, euh, la métropole de Lille, qui sera capitale mondiale du design en, en 2020 une réflexion et des prototypes en cours sur le problème de la, la contention dans la, dans la psychiatrie et un grand festival qu'on a appelé le Banquet Sismique, qu'on a aussi monté ensemble, qui a eu lieu dans, dans la Creuse cet été, dont on a aussi tiré euh, pas mal de choses.
1: Euh... Oui, juste dire que sur la question d'époque, euh, il y a toujours une possibilité, vous savez, d'ouverture. Hein, on choisit la, la, la géométrie et la possibilité. Donc, en, on va poker de façon fermée, intra, euh, là, euh, avant la, la fin de l'année, mais on, on, les, les poks seront ouverts, et notamment en janvier, pour ceux qui sont intéressés. Et ils seront euh, accessibles à euh, ceux qui veulent tester avec nous euh, ce qu'on euh, va tester précisément euh, comme prototype à, à GPE. Donc vous regarderez les, les, les dates tout simplement sur le site pour ceux qui sont intéressés.
0: Donc l'époque, c'est les expérimentations in situ hein, qui vont nous permettre de tester les hypothèses qu'on a en termes de nouveaux usages et qui vont avoir lieu probablement euh, notamment à, à l'hôpital Pompidou et probablement dans d'autres hôpitaux, euh, je crois à Guéret. Donc on retourne dans la creuse qui est un de notre points fixes aussi. Alors cette année on va aborder les choses un petit peu différemment, plutôt par grandes thématiques. Donc on va faire des grandes thématiques par trimestre. Cette, ce premier trimestre, on va faire une thématique autour de la régulation démocratique. Euh, voilà, ce, le deuxième trimestre, on va plutôt se pencher sur euh, le lien de cette problématique avec euh, les milieux naturels, qui est quand même euh, un problème un peu criant par rapport à ce qu'on essaye d'écrire. Et le dernier trimestre, on va retourner à la transformation économique. Quand je dis retourner, c'est que je pense que c'est un peu de nos, nos points morts aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à creuser ça pour voir comment avancer sur cette problématique du Caire dans des situations économiques aujourd'hui très écrites, très XXe siècle, on va dire. Donc les prochains cours, euh, le lien avec les communautés du vivant au centre, euh, probablement plutôt avec une anthropologue. Euh, et ensuite on parlera, usage et présentation de la donnée démocratique. Euh, et puis un, un cours sur reconcevoir les territoires, et notamment sur la problématique de la conciliation entre des territoires qu'on peut estimer opposés, euh, urbain et rural par exemple. Alors pour euh, rentrer dans le cœur du, du cours d'aujourd'hui. Euh, on va aborder les choses de cette manière-là, on va essayer de se repencher sur la partie historiographique, naissance du design, etc., et de voir, euh, finalement, est-ce qu'il y a euh, des éléments supplémentaires qu'on peut amener euh, si on regarde cette historiographie sous l'angle de la régulation démocratique la deuxième partie va être notamment pas mal appuyée sur un texte que tous les deux on apprécie beaucoup, qui est un texte de Deleuze et qui parle du mot d'ordre et du mot de passe, c'est-à-dire vraiment d'une transition de société qui est extrêmement importante dans laquelle on se retrouve avec ce « Design Whisker ». La troisième partie fera l'état un peu de la limite qu'on a aujourd'hui sur les outils, les imaginaires, etc. en termes de design. Et puis la quatrième partie sera notre ouverture sur la façon dont on pourra aller vers de nouvelles régulations, comment on peut les écrire, comment on peut les dessiner, leur donner un dessin, les designer, pour une conclusion qui pose un petit peu, j'allais dire, l'ambition de, 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 du concept qu'on veut, qu veut écrire ensemble. Alors, naissance du design, oui, du design et régulation démocratique. Euh, je ne sais pas si pour ceux qui ont participé ou qui ont vu les, les vidéos, euh, l'année dernière, on, on s'était questionné sur la, 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 la bonne date de naissance du design. On avait évoqué des dates qui ne sont pas de notre invention, mais qui sont plutôt euh, ce qui est euh, communément euh, rappelé comme type de date. Donc, euh, la renaissance avec... Euh, l'arrivée du design puisque l'arrivée de la séparation de la création et de la réalisation donc une arrivée un petit peu rationnel aussi en termes de définition des régulations, une arrivée qui pouvait être plus industrielle avec le Crystal Palace, le Crystal Palace moitié du 19e siècle et la première fois vraiment qu'on va avoir une conception qui va nécessiter une production de pièces identiques en série. Donc là, on voit à quel point on s'éloigne de l'artisanat et à quel point on essaye de on va concevoir quelque chose qui va être monté un petit peu plus loin euh, c'est le principe aussi de l'industrie et puis euh, bah, la régulation à dessin que, de William Morris euh, qui s'était dit bah, moi je vais monter une structure, une organisation à dessin IEN et puis on verra bien ce qu'il en sort comme dessin IN euh, vous vous rappelez peut-être on s'était appuyé nous plutôt sur cette date euh, par rapport à la naissance du design whisker
1: et juste un point euh, choisir Maurice, c'était euh, aussi choisir peut-être un des premiers euh, contre-moments, c'est-à-dire de dire tiens, à l'intérieur de la naissance du design, il y a eu un premier moment, non pas de, de déconstruction. Il y a eu un premier moment où Maurice a déjà remis en cause ce qu'il avait précédé pour déjà penser une autre manière, en l'occurrence, de faire. Euh, un lien avec la rebours mais qui était déjà compliqué. Euh, un lien, bien sûr, avec le, le, le dessin, un lien avec la singularité, l'objet, le fait de se, déjà de se départir de l'industrie, alors que bien évidemment, le design est nécessairement lié à ça. Donc voilà, Donc c'était intéressant de poser une date de naissance nous qui déjà était dans un moment de déconstruction par rapport à ce qui avait été
0: et en réfléchissant à cette régulation démocratique euh, en fait euh, on est arrivé euh, on est arrivé sur un, un, un manquant euh, voilà et ce manquant euh, bah, ce manquant c'est la société contrôlée euh, qui va pouvoir démarrer, on va dire, euh, avec le, le panoptique qu'on qu qu va décrire un petit peu plus loin. Euh, et finalement, c'est vraiment en regardant euh, ce design sous l'angle de la régulation démocratique qu'on s'est dit, ben, tiens, peut-être que le projet majeur qui va influencer euh, la, le fonctionnement d'une société euh, dans sa régulation, dans ce qu'on voulait projeter de la démocratie, euh, c'est probablement ce, ce projet-là. Alors ce projet-là, il a, euh, donc c'est Jérémy
1: Bentham. Oui, bon, tu, tu, tu connais très bien. Euh, donc sur, oui, quelques rappels importants euh, du panoptique et, et, et des frères Bentham. Euh, où il y a un geste de, 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 de création architecturale hein, très importante. Alors, on a rappelé une attention extrême portée aux usages. Avec euh, Donc ça, on est rentré par l'entrée, euh, si j'ose dire, design, c'est-à-dire l'utilisation du contre-jour pour rendre visibles les silhouettes des prisonniers, la tour centrale aveugle, etc. Euh, le fait, effectivement, d'avoir un dessin et des usages qui sont dédiés à, un système politique disciplinaire, ce qui a été d'ailleurs posé ensuite, on va le voir dans la page suivante, avec Foucault. Et puis la possibilité déjà, oui, de, de, de déployabilité du système, une modélisation très importante à d'autres lieux de, de surveillance qui ne sont pas d'ailleurs exclusivement des prisons. Donc un, un, un modèle d'ordre et ce qu'a très bien euh, montré, euh, euh, montré Foucault. Et juste avant, toi, tu fais un point sur Colas
0: pour juste refaire une petite euh, bifurcation par le design, Colas euh, s'est étonné il y a quelques années en étudiant euh, ce, ces systèmes euh, que finalement ils avaient été très transgressés en termes d'usage puisque euh, ces prisons euh, euh, qui ont été construites, il y en a eu de nombreuses qui ont été construites dans différents pays du monde, euh, avec des succès quand même extrêmement mitigés, euh, mais Colas étudie notamment une des, une des prisons en Hollande en disant que finalement tout l'usage qui avait été un petit peu inventé s'est déconstruit, que la tour centrale est devenue plutôt une cantine, que les prisonniers sont plutôt devenus libres dans l'enceinte que rangés dans les casiers et visibles à contre-jour et que finalement, voilà, cette, cette, cette hypothèse d'avoir un espèce d'usage parfait, elle avait fait un petit peu, dire, un petit peu, un petit peu long feu.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est aussi, euh, pour ceux qui connaissent un peu l'étude sur les modèles de prison et les prisons exemplaires qu'on propose aujourd'hui, euh, qui attrape cette question difficile de euh, l'intégration sociale, en même temps... Euh, la question de la sanction, euh, en même temps la question de la déstigmatisation, puisque c'est tout ça qui se joue dans la, la question de la prison, jusqu'à aujourd'hui poser, pour, pour ceux qui connaissent, comme par hasard aux Pays-Bas, euh, une prison euh, qui n'a plus de portes, qui n'a plus de murs et qui est totalement ouverte. Et qui est totalement, dont l'objet, euh, dont le, 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 la circulation première est tout de même une circulation basée sur une liberté possible. Avec ce jeu d'intégration de, de, de la limite en soi, ce qui est très bentamien, hein, puisque le, le, le problème du panoptique, hein, à un moment donné, c'est d'être soi-même son propre œil, hein, d'une certaine façon. Si c'est d'abord d'être sous l'œil, et ensuite chacun est l'œil. Alors c'est terrible, mais euh, ça, ça vient aussi sur l'intégration forte d'une norme qui nous permet bah, de de nous redresser, etc., etc. Et donc, on a ces prisons aujourd'hui très ouvertes. Alors, euh, au niveau euh, euh, chez Foucault, vous connaissez, euh, je vous renvoie pour ceux qui s'intéressent à, à un cours à, à la chaire de philo sur précisément l'hôpital comme euh, outil de la technologie moderne, un grand article de, de Foucault qui rappelle euh, bien sûr ce premier euh, grand temps de gestes avec Tenon qui euh, s'intéresse, euh, qui cherche à comprendre pourquoi tel hôpital euh, fonctionne mieux qu'un autre, qu'est-ce qui se passe, et euh, il va notamment attraper aussi cette question, pas simplement par les pratiques euh, des médecins, mais aussi par des usages plus simples, la circulation du linge, euh, la manière dont on place les corps euh, dans des lits, et tout ça va donner naissance à une nouvelle ergonomie, à des nouvelles circulations, euh, tout simplement pour penser ce qui construira ensuite la question de l'hygiène, la question de l'hygiène de la santé publique, mais de manière plus vaste, ce que, euh, ce que bien sûr euh, Foucault va appeler le, le bio-pouvoir. Et, euh, et je vous ai remis ce, ce texte bien connu dans les, euh, qui est une conférence en fait, euh, dans euh, l'ensemble le, le, des euh, dédiés écrits. Deux grandes révolutions dans la technologie du pouvoir, découverte de la discipline, la découverte de la régulation, c'était aussi pour ça qu'on a pointé ça, le perfectionnement d'une anatomopolitique, le perfectionnement d'une biopolitique et le fait que qu'est-ce qui devient l'objet politique La vie tout simplement, la vie, certes, devient un objet de pouvoir, mais la vie et le corps deviennent véritablement la manière d'organiser les corps des individus, certes, mais les populations, de penser aussi la performativité de ces populations, parce qu'une population malade au moment de la naissance de l'industrie, bien évidemment, ne produit pas la même croissance. Et ça, nous l'avions souvent dit l'année dernière, et on le redira ici, que le design a partie lié avec le capitalisme, a partie avec la croissance, avec ce diktat-là. Et que nous, ici, nous essayons de penser un design qui se dessaisit de ce diktat-là et qui essaye de renvoyer à un autre dictat qui n'est pas un diktat, et qui s'appelle une, une norme de vie portée par un, par un sujet, considérant que cette norme de vie portée par un sujet, nous, nous paraît un pilier essentiel pour maintenir l'état de droit dans sa performance d'état de droit, et pas dans sa performance économique, mais dans sa performance sociale. Donc, les corps et les populations, le pouvoir est devenu matérialiste, il cesse d'être essentiellement juridique, il doit traiter avec des choses réelles que sont le corps, la vie, etc. etc. Et donc, voilà pourquoi on a remis à l'intérieur de, euh, de ce moment de, de, de naissance du design, une empreinte qui est bien évidemment implicite mais qui n'avait peut-être pas été aussi posée euh, avec déjà un, un, comment dire, un maillage fort avec euh, la société de contrôle.
0: Donc, on revient à Deleuze, effectivement, et à ce texte qui, pour nous, est, assez, est un marqueur assez important, Postscriptum sur les sociétés de contrôle, qui date quand même de 1990, que je vous invite à lire, parce que, enfin moi, je trouve, en tant que designer, que c'est un, un cahier des charges de designer assez, assez impressionnant et une explication impré, assez impressionnante des contraintes telles qu'elles arrivent. Et à la lecture de ce texte, là encore, c'est le designer qui parle, je, je, je me dis que, finalement, c'est la première fois que le design est confronté à une véritable, un véritable changement sociétal qu'il n'a jamais connu. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où finalement, même depuis 1850, à l'arrivée du design, le continuum qu'on a eu depuis 1850 jusqu'à euh, on peut dire 2015 ou 2010 va être un continuum qui a été écrit avec le design et là on fait face aujourd'hui à quelque chose qui est complètement nouveau et donc avec une situation du design qui doit vraiment s'adapter à, à inventer totalement autre chose. Finalement, le, si, on, si on suit un petit peu ce texte, la première chose qui est dite, c'est que bah, dans cette, dans, 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 depuis sa naissance, on a eu un épanouissement du design plutôt euh, sans égal dans ce que Deleuze appelle des, des milieux clos, euh, c'est-à-dire qu'on a beaucoup « designé » des lieux ou ce qu'il y avait dans les lieux ou en tout cas ce qui pouvait être de l'ordre du mobilier, du luminaire, des espaces, de l'architecture, de, la, de, de la signalétique, etc. Mais plutôt dans des, dans des lieux clos, sachant que bah, dans cette société-là, qu'est-ce qu'on fait Et Deleuze l'écrit très bien, bah, on va de la famille à l'école, et puis de l'école à la caserne, et puis de la caserne à l'entreprise, et puis parfois on passe à l'hôpital, et puis ça arrive qu'on passe à la prison. Mais en tout cas, sa, sa vision des choses... Est aussi de dire qu'on va passer d'un lieu à un autre et que ces lieux sont, euh, à l'image du panoptique, euh, des lieux qui sont des représentations d'une un, forme d'enfermement. En, euh, donc on, on est avec un design qui travaille là-dessus et euh, une hypothèse aussi que je, je trouve assez intéressante euh, qui est de dire bah, finalement bah, le designer, oui il a travaillé à l'extérieur mais il a peut-être travaillé euh, sur les liens entre ces lieux. Euh, plutôt euh, donc bah, l'automobile par exemple, euh, qui est une autre boîte dans laquelle euh, euh, on peut dessiner pour aller d'un lieu clos à un autre lieu clos, donc on fait un petit lieu clos avec des petites roulettes pour être sûr d'arriver au, au bon endroit, mais ça peut être aussi de la signalétique, euh, je ne sais pas quand on pense à un passage clouté euh, c'est un, une signalétique qui est extrêmement euh, directive euh, ça peut être euh, un abribus euh, ça peut être des choses voilà, qui sont des marqueurs de ces tirets qui vont apparaître entre ces lieux. Et si on tire un petit peu le fil de cette, de cette hypothèse, on peut se dire aussi que finalement, est-ce que le design dans cette période-là a pas aussi contribué à dessiner la forme de discipline à la fois des corps à la fois des flux alors là on a mis deux exemples hein. c'est un exemple d'un document qui a été produit par Steelcase donc qui, qui fait du mobilier de bureau euh, où on voit à la fois la, la, la culture de l'ergonomie comment je dois me tenir sur cette chaise là pour être au meilleur endroit pour pas avoir mal au dos, pour être bien face à mon écran alors on peut dire ça d'un point de vue très positif en disant qu'on est là pour éviter que les gens aient mal au dos on peut aussi remarquer dans cette image quand même une, une forme de, de de contention euh, sur euh, la façon de, de, de se poser et d'être qui est très importante et en dessous, on vous a mis le, un plan Ikea qui est une autre forme de contention très forte dans un flux avec cette idée que finalement, bah peut-être que dans les designs qui ont été produits dans cette période-là, on est sur des designs qui font respecter les choses, qui font respecter les postures du corps, qui font respecter les flux, qui font respecter les signes, hein, la signalétique a beaucoup d'importance là-dedans, et qui font peut-être aussi, qui aident à respecter les attentes les attentes en termes de consommation, les attentes en termes de performance, etc. Donc, le design a beaucoup aidé à, 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 guider, à guider tout cela.
1: Oui, et pour aller dans le même sens, euh, on connaît tous le, le, comment dire, la connivence entre, même si ça ne s'appelle pas comme ça, entre le Lean Management, et puis au cœur du Lean Management, la question de, de, de l'ergonomie, et de fait, vous avez un, un pas Très, très lié à la question du design comme euh, discipline euh, au service, euh, non pas de l'inédit, mais d'un ordre conservateur qui ne dit pas son nom. Et ça, ça renvoie classiquement à ce qu'on appelle de la falsification de l'innovation, c'est-à-dire en gros qui utilise l'inédit de quelque chose pour en fait asseoir quelque chose qui lui préexiste, euh, à savoir euh, une, une obligation de performance économique, etc., etc. des normes euh, puissantes et qui sont tellement puissantes et dont euh, la réalité idéologique n'est pas si simple qu'il est important aussi, d'une certaine manière, de, de, de transformer la posture des corps pour que bah, voilà, ça soit intériorisé de manière plus calme, etc., encore une fois, rien de nouveau. Hein, ça a été bien, euh, bien dit par euh, plusieurs euh, philosophes. Mais voilà, comment on, comment on sort de ça Et de là à dire que c'est un pas de trop et en même temps, ce n'est pas si faux, mais de là à dire que dans cette contrainte sur le corps, qu'est-ce qui se joue aussi en termes de contrainte sur l'esprit et euh, comment on peut aller vers non seulement euh, société ouverte corps un peu plus dans sa capacité d'ouverture, etc., et en même temps euh, des innovations et en même temps de la production de nouvelles normes de main de vie, de nouveaux usages, etc., plus respectueux de, de notre système, les milieux naturels, euh, les communautés d'hommes, etc., ben c'est notre question.
0: On a, vous a mis en regard deux projets euh, qui nous sont un peu tombés dessus, j'allais dire, par euh, une espèce de symétrie assez étonnante. Alors Le premier, c'est un, un assez beau projet de Jürgen Bay, euh, qui euh, est un projet qui avait été fait dans un, un acte de recherche avec une, une entreprise qui s'appelle Vitra, qui fait du, du mobilier plutôt haut de gamme, plutôt de très bonne qualité, avec plutôt des très bons designers, euh, et qui, a, qui parfois demande à des designers d'avoir une approche... Euh, je dirais plutôt prospectif que critique. C'est pour ça que ce projet est assez intéressant. C'est-à-dire que Je ne pense pas qu'il a été créé euh, au départ comme un projet critique. Euh, pourtant, à le regarder dans le, la lignée de ce qu'on essaye de, 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 de tisser, c'est assez étonnant de voir euh, bah, ce propos qui était de dire euh, Donc, c'est en fait un, un espèce de petit véhicule euh, qui a été conçu au départ euh, pour les universités et qui est comme si vous imaginiez qu'un bloc de la structure architecturale d'un bâtiment était capable de se détacher, euh, d'emmener un, un étudiant en train de travailler avec son réseau Wi-Fi et son ordinateur, et d'aller le mettre dans un autre bâtiment architectural avec, euh, euh, où il allait, il allait prendre son, son, pro, son prochain cours. Alors C'est marrant parce qu'à l'époque, euh, c'est 2006, il a été aussi raconté comme quoi bah, finalement c'était un peu de la, de la slow-mobilité, c'est-à-dire que ce, ce, ce petit, cette petite structure, elle allait très lentement, euh, elle était unipersonnelle, elle était un peu fermée sur l'extérieur, mais c'était vraiment un moment pour que les gens aient un moment à eux euh, dans ces transitions-là. Donc c'est à la fois très intéressant comme comme contrepoids ou contrepartie mais à la fois un peu inquiétant si on se dit qu'effectivement on passe d'un milieu clos à un autre et euh, on l'a mis en regard d'un autre projet qui nous touche beaucoup parce que c'est vraiment une situation sur laquelle on est en train de travailler et même esthétiquement je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant
1: oui, alors l'autre projet qui n'est pas, qui est tout sauf simple, mais pour vous montrer, euh, on en avait souvent parlé, on l'a évoqué, mais on commence à, à rentrer plus spécifiquement dans, dans le sujet. La chaire euh, Humanité et Santé euh, Conservatoire National des Arts et Métiers est liée à... Euh, la chaire de philosophie, c'est la même en l'occurrence au GHU, euh, donc euh, psychiatrie et neurosciences, c'est-à-dire à dire à sainte anne Et l'enjeu, c'est comment des philosophes, des designers, euh, des ingénieurs euh, repensent le protocole de la contention. Et donc, là, il s'agit d'aller chercher, euh, alors un, bien évidemment, euh, de ne pas se substituer euh, aux médecins, hein, de travailler de concert avec les médecins, mais d'aller aussi chercher dans nos corpus à nous, alors euh, de designers, de philosophes, et puis aussi, euh, en l'occurrence, de, de, de théoriciens d'Asperger. On a repris euh, les, les, les travaux de Temple Grandin qui avait précisément expliqué, euh, vous le savez, qu'une des questions... Euh, Importante chez les Asperger et chez les autistes en règle générale, mais en fait qui est une question de base dans la vie puisque tous les systèmes phobiques et tous les moments de crise panique, etc., ressentent ce système de débordement, de la question du bord. Et donc la question qui nous a intéressés dans la contention, c'est le contenant. C'est euh, qu'est-ce qui se joue sur le care, puisque le, vous savez que le holding, le handling, c'est du contenant. Donc comment, euh, et tout le problème étant que, voilà, on a d'un côté un contenant qui empêche et que nous, nous cherchons à voir si on peut produire un contenant qui rend capacitaire. Ce qui n'est pas la même chose. Et qui pourtant utilise sensiblement des points de contact des matières, des manières de, des postures du corps qui peuvent bien évidemment renvoyer à ça alors avec un protocole différent parce qu'il est clair que quand vous produisez une contention même quand elle est contrainte mais que vous maintenez dans ce protocole un certain type de regard, un certain type de geste un certain type de discours malgré tout, malgré la, la, la violence du process vous produisez du contenant particulier par la voix bon, et par le regard, etc. La vérité, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc l'enjeu, c'est déjà, un, de repenser de façon très classique avec les médecins ces protocoles, de comprendre pourquoi on voit euh, la contention toujours présente voire plus ces dernières années, et, euh, donc y a, euh, et sans parler du fait qu'on a des hospitalisations sans consentement qui ont également grimpé, bon, et qui renvoient tout à une problématique. Mais là, voilà l'enjeu, c'est comment on peut avoir un corps réassuré et non pas quelque chose de subi, comment on peut, euh, encore une fois, passer du corps empêché anxiogène et qui renforce en fait la vulnérabilité à un corps capacitaire résilient et donc on a repris les, les travaux de, de granding qui avait euh, comme tout asperger ce problème de débordement c'est à dire euh, le fait qu'il faut faire du bord et que les asperger comme d'autres autistes ne font pas bord ne font pas frontière ne font pas bord en tout cas c'est une manière et d'ailleurs ils, ils vont par des toques refaire bord ils vont taper, ils vont fermer les portes, ils vont, etc. Donc, ils refont du bord pour tenir quelque chose, pour tenir un monde. Bon, et d'ailleurs, dès que vous bougez éventuellement un objet, qui est un détail pour vous, puisque vous, vous faites bord. Vous faites bord par la capacité de synthèse. On peut bouger tout, n'importe quoi, vous ne le voyez même pas. Un autiste, vous bougez ça, le monde bascule. Enfin, bien sûr, euh, suivant le niveau de... de, 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 de de spectre autistique, mais et ça se comprend très bien quand on, bien évidemment, parce que tout est reconfiguré. Bon, donc l'enjeu c'est on fait bord, et donc uh, de, Grinding avait inventé, hein, vous connaissez cette espèce de machine un peu, un peu furieuse, qui est une machine présentée euh, comment elle y avait pensé par la question des abattoirs etc des vaches qui étaient serrées tout ça mais, mais en même temps elle elle renvoie à ce qu'elle connaît aussi de manière euh, psychique c'est-à-dire la question de l'océanique la question de l'utérin euh, la question de la matrice euh, la question de la réassurance la question du holding du handling etc et du fait que quand quelque chose fait bord voilà quand on est serré eh bien, il y a un phénomène d'apaisement. Et donc, elle a produit cette machine parce qu'elle avait besoin pour son propre bien-être de cette machine. Et donc, nous nous, nous sommes dit, bah, repartons de, de cette machine et essayons de voir comment, aujourd'hui, on peut produire un protocole de contention volontaire qui accueillerait, dans un protocole à penser avec les soignants, qui accueillerait les soignants et les patients. Voilà. Uh -huh. <laughs> Et, deuxième hypothèse, à partir de ce moment où on a ce protocole volontaire qui est pensé comme un exercice particulier, thérapeutique, etc., à certains moments, qui va utiliser un certain type de matière, qui va utiliser un certain type de sangle, qui va utiliser un certain type de, de comment dire, d'éléments, parce que nous, on va travailler, on vous présentera les prototypes, mais on va travailler à partir d'immenses couvertures qui sont remplies d'eau, d'autres qui sont remplies de billes de plomb, d'autres qui sont remplies d'air etc. et qui donc qui joue avec le corps et la matière pour produire ces contenants avec ses stabilisations particulières sauf qu'encore une fois les patients et les soignants partagent ce, cette chose là et donc de, ça c'est un premier point de dire ça déjà ça produit de l'apaisement et déjà ça peut produire quelque chose d'un soin capacitaire deuxième étape de l'hypothèse qu'il s'agira de démontrer ça fait baisser la contention volontaire précisément parce qu'il se joue quelque chose là il y a une dialectique mais il faut encore une fois la tester, la mesurer etc. etc. Donc tout ça pour dire que euh, voilà, euh, c'est du design mais vous comprenez que c'est du design qui va sur un territoire assez clinicien jusqu'à penser le clinicien avec d'autres soignants sans se substituer à mais en proposant grâce à d'autres types de corpus des réflexions et qui vont peut-être à la fin transformer un protocole thérapeutique, sans parler du fait que bien sûr ça créera des objets, des objets qui pourront être éventuellement détournés par un autre type d'usage, etc., etc. Donc le, le, le processus est ouvert. Et d'ailleurs dans la régulation qu'on va vous proposer ensuite, le point, je dirais, essentiel de notre régulation, c'est qu'elle est ouverte. Et elle n'est pas prédéfinie, ce qui est, je pense, très sincèrement, une des grandes vérités d'aujourd'hui. Encore heureux, mais faut-il encore lui donner lui donner sa place.
0: Donc, si on continue sur notre mot d'ordre et notre, et notre mot de, de passe, euh, peut-être la première chose à dire, c'est euh, bah, finalement, euh, Deleuze, déjà en, en 90, il dit bah, la... Là, là, les sociétés disciplinaires, en fait c'est fini donc on est vraiment en train de passer à complètement autre chose euh, on est en train de passer d'autres enfin, ce système où on va d'un intérieur à un autre etc. est en train de finir euh, et d'ailleurs euh, il dit lui-même, on n'arrête pas de dire on va réformer l'école, réformer l'industrie l'hôpital, l'armée, la prison euh, mais chaque, chacun sait que ces institutions sont, sont finies donc qu'est-ce qu'on qu qu va faire après et il pose aussi le fait que ben, ce sont les, les sociétés de contrôle qui sont en train de, de remplacer les, les sociétés euh, disciplinaires. Alors. Voilà. Très simplement, c'est ce qu'on vit tous, c'est-à-dire de dire, bah, il y a quelques années, on allait dans une librairie ou avec une devanture où c'était marqué euh, librairie. Et puis, on rentrait dans une entre où il y avait des livres et puis on choisissait ces livres. Et puis aujourd'hui, bah, quand on va sur Amazon, on vous demande votre mot de passe d'abord. Et puis, un certain nombre de robots qui vous demandent un certain nombre de vérifications pour s'assurer que vous avez bien vos numéros de carte bleue, etc. etc. Donc, on voit complètement ce basculement à travers cette, cette image d'Amazon mais qui pourrait être à travers de, de bien nombreuses images comme, je ne sais pas, aller dans un bureau de poste et euh, euh, se brancher sur son appli euh, de la banque postale ou euh, toute autre chose que, que vous connaissez euh, aujourd'hui au, au, au quotidien. Et Deleuze dit ça, le chiffre, est, est un mot de passe tandis que les sociétés dis, disciplinaires étaient réglées par des mots d'ordre. Donc c'est de mot d'ordre à mot de passe, c'est cette transition qu'on est, qu est en train de, de faire.
1: Alors, euh, ah, non, pourquoi ça, c'est là hmm. ah
0: C'est après, toi.
1: Mais pas là ah, D'accord, alors c'est toi, d'accord. Oui.
0: Euh, donc, si euh, on se dit qu'on reprend nos petits dessins, euh, bah finalement, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, ces, ces lieux, ces lieux d'enfermement, mobile ou immobile. On arrive à quelque chose euh, dans la, 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 la métaphore animalière qu'utilisait Deleuze, c'était qu'on passait, finalement, on était un peu comme des taupes euh, dans des lieux, et puis maintenant, c'est un espèce de grand serpent. Et ce grand serpent, il est notamment lié au fait que c'est quelque chose de mouvant, qu'on a des anneaux qui bougent les uns entre les autres, qu'on se situe assez mal dans cette formalisation. Et puis nous, on se dit, bah, où est-ce qu'on est qu arrive ensuite Je ne sais pas quel serait l'animal qui, qui, qui conviendrait pour ce qu'on a envie d'écrire, mais en tout cas, d'essayer de voir comment dans ce grand serpent qui est une espèce de nébuleuse, on peut arriver à poser des points qui sont des points d'influence, qui sont des points d'étape, qui sont des points capables de, de faire mouvoir le système euh, avec une régulation qui, qui est à, à inventer.
1: Oui, et puis juste sur, si on veut filer la métaphore de, de, de l'animal et qui déjà vous donnera un, une sorte de, de première connotation des, des, des régulations qu'on propose... Voilà, c'est plus la taupe, c'est plus euh, le serpent, on est dans quelque chose de plus agile, euh, peut-être de plus camouflé. Bon, euh, voilà. Et l'enjeu, quand on fait ces petits points, euh, c'est aussi comme des points d'appui. Voilà, qui ne sont plus classiquement les fondations d'une maison, etc. Mais c'est quand même par ces points d'appui qu'on va essayer de faire surgir un nouvel équilibre, une nouvelle régulation, euh, etc., etc. Et ces points d'appui, tout l'enjeu d'un philosophe et d'un designer c'est de se dire, mais où Quels sont ces points d'appui Et quels sont ces points où soit ça vrille, soit au contraire ça corrige un dysfonctionnement. Et c'est vrai que nous, dans nos points d'appui, le fait de positionner nos points d'appui à chaque fois sur des points de vulnérabilité d'un système, c'est une des manières très importantes de fonctionner pour produire de la structure et de l'hyperstructure. Parce qu'on n'est pas dans de l'hyperstructure au sens de l'institution, au sens de ce qui dure et au sens de ce qui organise aussi un collectif. On n'est pas... On est de cette notion de l'hyperstructure, on est saisi d'une hyperstructure qui serait celle du contrôle et du totalitarisme, mais on se dit, tiens, est-ce qu'il existe quelque chose qui, quand même, est une, une structure pour un collectif, même si elle est euh, plus euh, modulable, etc. Mais elle a quand même cette obligation d'organiser un geste collectif. Et, comment on, et quels sont ses points
0: donc on est vraiment avec des constats qui qu a, qu qu a posé Deleuze, qui sont, bah on n'arrêtait pas de, de recommencer, on en, finalement on n'en finit aujourd'hui jamais avec rien. Donc on, on change complètement d'énergie aussi et de climat dans lequel on travaille. On avait un chef par entité et puis on se retrouve avec des gestionnaires qui sont peu identifiables. On avait un langage analogique, on passe au numérique. On avait des appartenances, en, de, ça, ça passe en accès. Euh, on faisait du sabotage. Alors euh, je trouve que généralement dans le design, quand on fait appel à la, la sociologie, l'innovation et, et l'histoire des techniques, c'est toujours intéressant. Hein. Le sabotage, c'est qu'on lançait un sabot dans une machine qui tournait pour la, la casser, pour la dérégler. Euh, là, on est plutôt de l'ordre du, du virus. On est plutôt de l'ordre du, du piratage. Donc euh, le, le moyen d'action est, est complètement différent. Et puis, on dessinait ou on faisait des, 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 pour le capitalisme des produits. C'est ces produits qui étaient, qui étaient vendus. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Le design se tourne de plus en plus largement vers les services, puisque le produit est devenu quelque chose presque d'annexe, au même titre que ces lieux. Enfin voilà, pour le flux, en fait, tout ce qui est de l'ordre du, du, du physique à ce point-là devient quelque chose de, de plus accessoire. La discipline, elle était plutôt de longue durée, infinie, discontinue. Et puis là, on parle dans un, quelque chose, qu'on est en très court terme, on est dans des rotations très rapides. On est illimité, donc on le sent, voilà, sur cette, comment on peut agir sur cette, ce mode d'énergie qui est complètement, ce, ce climat qui est complètement
1: différent. Oui, alors, euh, du mot d'ordre au mot de passe, euh, en fait, c'est la même histoire. quoi. C'est le contrôle qui continue. Donc, euh, résultat, on est allé chercher un autre grand texte pour essayer de dire bah, « Nous, le mot de passe, ça nous intéresse. » Mais ça nous intéresse si c'est la version déridéenne de la chose. Bon, il y a un grand texte qui est dédié chez Derrida au mot de passe et qui fait écho à la poésie de, de Paul Solan. Et, donc, et qui reprend la grande notion du chibolette. Donc, Vous connaissez cette, cette notion et qui est en fait tout simplement euh, une manière au départ. Le, 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 le chibolette n'est pas de l'herméneutique directement. Le chibolette au départ, c'est ce qui va différencier l'initié du non-initié. C'est ce qui nous permet euh, dans la Bible de vérifier qui est qui. Hein et sous-entendu le traître potentiel. Vous avez aussi une autre immense grande histoire euh, du, du chibolette comme norme sociale, comme habitus non déclaré c'est Proust euh, c'est à dire qu'un chibolette chez Proust c'est quand tout d'un coup vous allez prononcer un nom et euh, mince vous le prononcez euh, euh, au lieu de dire euh, Villeparisis vous allez dire Villeparisis et hop oh, vous trahissez que euh, mon Dieu vous ne savez pas prononcer correctement ou vous allez dire euh, Garmantes au lieu de dire guermente, et donc ça y est, tout s'écroule, vous êtes absolument trahi. et donc il y a des, des, des chibolettes qui sont des mots de passe euh, avec un, un fort, fort, bien évidemment, un fort contenu de normes sociales. Euh, Derrida, ça a été l'inverse, ça a été de dire, ben, tiens, quel est le chibolette qui ouvre quel est le, le mot de passe qui fait que ce n'est pas un, un chiffre, mais un chiffrage, c'est-à-dire une puissance d'ouverture de, 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 voilà, de, Ça nous renvoie, nous, ici, à plutôt le fait de hacker blanc, comme on dit, euh, aller sur l'open source, aller sur les commons, aller sur. Bon, donc c'est ça. Euh, D'ouvrir, encore une fois, de ne pas, pas avoir un chibolette de l'exclusion, mais d'avoir un, 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 un chibolette qui nous permet de faire, d'être dans le capacitaire, encore une fois. Et le, le texte qui est aussi intéressant euh, chez Derrida, c'est que Solan, euh, c'est ce euh, bon, véritablement euh, aussi euh, celui qui a pris à bras le corps avec Adorno. Hein, mais Adorno, vous le savez, a un grand texte sur le fait de dire, euh, voilà, la poésie après Auschwitz, bon, voilà, et Solan, ce c'est l'inverse. Solan, ce c'est précisément, c'est que là où il y a eu blessure, il faut qu'il y ait Chibolette. Hein, donc c'est vraiment assez proche de nous quand on défend une approche capacitaire de la vulnérabilité en disant de toute façon nous sommes obligés il y a une responsabilité de transformer la blessure donc voilà et puis euh, euh, j ai, j ai, ça m'a évoqué parce que vous allez voir un petit extrait d'un de, de, des textes de Solan derrière euh, pour voir qu'est-ce qu'on entend par Chibolette Parce qu'on entend par Chibolette, c'est peut-être le blanc, tout simplement, euh, le blanc notamment d'André du Bouchet, hein, pour ceux qui connaissent qu un poète absolument grand-douge. Alors, je n'ai pas choisi euh, Bouchet, mais j'ai pris, euh, je ne sais plus, je ne suis pas sûre que ce soit ni le Méridien, ni le discours de Brême, mais ce n'est pas très grave. Euh, c'est peut-être quand même le discours de Brême. Euh, donc, euh, voilà, euh, c'est euh, Eng Fung Rung, donc 1959, ça vient de ce texte-là, mais voyez comment c'est écrit c'est venu à nous c'est passé au travers à réparer invisiblement fait des réparations sur la dernière membrane et le monde mille cristal a déferlé, déferlé bon, c'est de la poésie bien évidemment mais voilà ce que c'est à la fois je pense que sans rentrer dans une explication de texte on voit tout de même certaines formes de déflagration on voit l'absolu constat d'un monde en chaos et on voit l'absolu exigence et obligation de produire de, de la réparation et en même temps on voit des trous bon et ces trous ils peuvent faire manque mais ils peuvent aussi faire création etc. etc. Donc nous voilà ce, le, de quitter le mot d'ordre pour le mot de passe pour tenter euh, véritablement d'ouvrir, d'ouvrir nos vies et euh, encore une fois de, euh, de je ne sais pas comment dire ça mais euh, en tout cas de produire même si ce terme est là aussi archi connu mais une certaine forme de résilience
0: donc sur le comment on va faire avec tout ça en fait hein <rire> <rire> euh, bah... La première chose, c'est bon, ce que disait Cynthia. Il hein, n'y a pas lieu de, de craindre ou d'espérer, mais on va chercher de, de nouvelles armes. Euh, donc Finalement, il y a quand même deux, trois choses qui sont un petit peu clés dans, dans ce qu'on doit essayer de, de, de produire euh, face à, à ce monde qui arrive. Euh, déjà, il y a la notion de réparation. C'est-à-dire l'avant, hein. qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, on, on peut parler des problèmes climatiques, mais de bien d'autres choses qui sont aujourd'hui abîmées. La problématique de la transition, euh, qui est quand même clé dans le design, c'est-à-dire comment on va faire pour accompagner, euh, pour arriver à faire en sorte de passer d'un système à l'autre, euh, sans que ce soit sous forme de cassure, sans que ce soit sous forme d'escalier, de violence, etc., etc. Et puis, à l'après, c'est-à-dire comment on va arriver à réguler, à créer cette, cette régulation Finalement, les, les risques, on les, on les connaît. Hein, le, le, le risque qu'on qu peut avoir, euh, c'est le sentiment d'impuissance, que cette impuissance soit d'ailleurs individuelle ou, ou collective, hein, c'est l'épuisement, euh, c'est euh, l'injonction du mouvement permanent. Hein, euh, on connaît ça aussi dans les travaux qu'on peut faire euh, avec des, des challenges d'innovation. Euh, que, que d'ailleurs Deleuze décrit avec, euh, il dit que c'est très comique, euh, et puis une incapacité à gérer en plus ce, cette, cette problématique climatique qui, qui nous explose au, au visage.
1: Alors un exemple, parce que là ça a l'air euh, très conceptuel ce que c'est, ce et euh, comment ça se traduit pour vous montrer que ça peut être des choses très très simples, ce qu'on raconte là, et directement euh, politique Prenons le mouvement que maintenant nous connaissons tous bien pour l'avoir en plus vécu dans notre chair, pas loin d'ici vers le Châtelet, Extinction Rébellion. Bon, prenons ce mouvement qui par ailleurs est dans une problématique climatique. Qu'est-ce qui est notamment ce qui nous a marqué ce qui a marqué l'œil du designer et ce qui a marqué l'œil de la philosophe du côté de la régulation démocratique je ne vais pas rentrer dans tout les, les, toutes les étapes qui sont entre guillemets assez intéressantes indépendamment du fait que ça nous fatigue mais il y a autre chose que ça prenons un objet, je prends le terme nouvelle arme c'est ça qui nous a marqué euh, vous avez tous vu et vous connaissez tous que la désobéissance civile fonctionne avec des chaînes humaines depuis longtemps, là je sais pas, pour ceux qui sont allés sur le terrain, il y a un objet de plus. Je sais pas si vous avez vu. C'est une affaire de design, quand même. Cet objet est tout à fait intéressant, puisque c'est une espèce de, de cylindre dans lequel on coince euh, sa main, les mains, toutes les mains sont coincées, et qui fait que tout d'un coup, la chaîne humaine se, dans, se rigidifie, sans se rigidifier voilà, extérieurement, mais elle se rigidifie, ce qui fait que les policiers ne peuvent plus, parce qu'à un moment donné, bien évidemment, on séparait quand même malgré tous les gens, malgré la force humaine. Là, c'est impo impossible. Vous ne, pouvez pas, donc vous, avez, vous ne pouvez que saisir la grappe d'hommes à cause de cet objet cylindrique qui les relie tous entre eux. Ou alors, il faut couper les bras. Et donc, définitivement, déclarer que l'état de droit n'est plus. Bon. Donc, C'est très intéressant, parce que c'est une arme, entre guillemets, non violente, au sens où elle protège quand même les citoyens elle fait un travail résolument de, de protection, elle ne porte pas atteinte à autrui mais enfin elle porte atteinte d'une certaine manière à l'ordre bon. et vous avez donc voilà Donc c'est intéressant de voir comment tout d'un coup euh, design régulation démocratique euh, mouvement collectif tout ça se met ensemble pour produire un certain type d'objets qui vont permettre euh, un certain aménagement du territoire, une certaine occupation des lieux. Alors, pas, bien évidemment, l'enjeu n'était pas d'occuper pour occuper, mais d'occuper pour réguler autrement demain, etc., etc. Donc, voilà, un exemple tout petit, minuscule, hein, mais entre guillemets, euh, 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 comment dire, actuel, pour montrer voilà, par où ça passe. Voilà comment, tout d'un coup, euh, design, régulation démocratique, climat, euh, jeunesse, euh, usage, etc. Ch'tong et euh, on, a, on a cette espèce de cylindre euh, qui réunit tout et qui est sincèrement, pardonnez-moi le, le, la grossièreté, indémerdable pour les flics. Il faut les voir. C'est assez drôle. Tu parlais de comique, c'est-à-dire dès qu'ils tirent le truc, ça se rabaisse. Enfin, C'est impossible. Donc En plus, il y a toute une dramaturgie de, 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 de mise en échec de la force brute qui est très intéressante en plus en termes de, de, de récit dans cette histoire.
0: Donc sur ces nouvelles régulations, on a un problème en termes de design. Là, c'est vraiment de, dans, le, dans, dans, dire, dans, le, dans le, corner du design. On a un problème de, de représentation, c'est-à-dire que finalement, le design qui a cette puissance à l'origine de représentation des solutions, euh, représenter un objet, euh, représenter un bâtiment, euh, représenter une perspective, etc., euh, bah, ça devient petit peu impuissant euh, quand on doit représenter un système de régulation euh, là je vous ai mis trois exemples qui sont des exemples contemporains hein. c'est la manière dont on peut euh, essayer de faire une représentation pour construire un futur gouvernement donc on se retrouve bah, malgré nous quand même avec euh, un système de post-it et un système de cartographie qui ne dit pas du tout la profondeur de ce qu'on de ce qu'on qu a à traiter on est vraiment très très loin de ça euh, ou alors la représentation des régulateurs démocratiques qui était une cartographie assez belle très bien dessinée, qui avait été présentée à, à la Biennale d'Architecture en, en 2018, qui effectivement donne des masses, donne des liens, donne un certain nombre de choses, mais reste dans cet aspect très 2D, très cartographique, classique, papier, assez limité. Euh, par rapport à ce qu'on peut y projeter euh, en termes de, de nouveautés ou de nouveaux principes de régulation ou une autre illustration sur euh, une représentation par pictogramme euh, de la façon dont on peut simplifier euh, un certain nombre de protocoles administratifs. Alors là, je crois qu'il se trouve que c'est pour, euh, pour monter une entreprise ou se mettre à son compte, enfin, je ne sais plus exactement Donc, ce qu'on appelle du legal design, mais qu'il a encore euh, montre a priori une certaine pauvreté par rapport euh, au sujet qu'on qu qu a à traiter.
1: Oui, euh, voilà, ça c'était euh, comment dire, euh, juste pour nous remettre dans euh, aussi euh, des impératifs de la régulation dont on a parlé juste avant, qui aujourd'hui, on l'a souvent dit ici, mais euh, régulation démocratique sans hors contexte anthropocénique, Bon, je pense que de fait pas la. Voilà, donc on essaye d'emblée de euh, se poser avec, euh, d'un côté, euh, euh, l'impératif catégorique yonassien euh, nous intimer d'habiter le monde, et vous le connaissez, agit de telle sorte que, précisément, tu, tu, sois, tu prennes soin euh, de maintenir une vie authentiquement humaine pour euh, les générations futures. Donc, ça, c'est un, un point euh, important. Et puis. Le, un texte de la, de la tour, là aussi, tout à fait, tout à fait important, qui est de, 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 de comprendre un enracinement... Donc, un, une présence et une prise en compte du, euh, du territoire, mais là aussi, un enracinement qui ne soit pas euh, précisément non plus un signe de fermeture, euh, etc. Donc, comment nous, on préserve à la fois un enracinement et une question d'une ouverture, c'est aussi une question qui nous, qui va nous, sur laquelle on va travailler. Et puis, euh, oui, toc. Euh, non, non, non. Et puis voilà. Et donc, en gros, on va aller chercher euh, classique. On va aller s'inspirer. C'est pour ça qu'on vous a proposé les, les différents blocs. Hein. On va aller essayer d'aller récupérer différentes modélisations pour tra travailler sur... Bah, tiens, demain... Qu'est-ce que c'est qu'une régulation démocratique qui s'aspire non pas simplement du monde animal, ce qu'elle a souvent fait Je dirais que souvent même, on lit le monde animal à l'aune du monde humain en lui prêtant les mêmes, quasiment les mêmes caractéristiques politiques. Bon, donc déjà de changer, de dire, ben tiens, qu'est-ce que nous enseigne le monde végétal euh, ou le monde cellulaire, euh, bien évidemment les modélisations du neuronal, de l'inconscient, etc., euh, pour produire des, des, des régulations. Pourquoi je vous ai remis juste la question de l'inconscient vous avez un, un très joli texte qui reprend précisément une notion à la fois deleuzienne le pli et euh, l'acanienne, le chiffonné. Euh, le chiffonné renvoie à euh, une, une expérience, un rêve qui est raconté à Lacan par, un, par de mémoire, un jeune enfant. Et justement, il y a un livre et j'ai oublié bien évidemment l'auteur, mais on retrouvera et on mettra la, la comment dire, mais qui est, qui, est, qui est sorti récemment, comment dire, chez à la NRF chez Gallimard et qui doit s'appeler, je crois, le, le chiffonné, qui est un très joli texte. Et qu'est-ce que c'est que ce chiffonné Ben, on, on voit très bien, hein, c'est un truc comme ça. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans le système, c'est qu'en fait, c'est ce que produit l'inconscient, et ça vous en avez fait l'expérience, c'est ce que produit l'inconscient en termes d'espace-temps. Il produit du chiffonné en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui se souviennent un tout petit peu de, de, de leurs rêves, dans euh, les rêves, vous produisez du chiffonné. C'est-à-dire que vous, par exemple, quand vous, vous avez une maison, votre maison elle est entre guillemets chiffonnée dans le sens où tiens, surgit une pièce qui n'a rien à faire là, se produit une courbe qui, logiquement, ne devrait pas pouvoir tenir. Euh, tout d'un coup, vous étiez dans un temps là, mais tout d'un coup, vous retrouvez quelqu'un qui est en fait un temps qui est totalement ailleurs. Et en fait, vous produisez des courbures, vous faites courber l'espace-temps. Qu'est-ce qui fait courber l'espace-temps C'est l'angoisse, enfin l'angoisse, notamment. C'est les pulsions de vie, de mort, et c'est l'inconscient. L'inconscient se permet de faire courber l'espace-temps comme il le désire l'inconscient est un architecte très particulier bon. et donc nous on essaye de, se, de, de dire ben, tiens, qu qu'est-ce qu que ça fait précisément à un moment donné quand on rebascule dans le conscient est-ce que c'est intéressant, pas intéressant etc., etc. donc on va aller, voilà, on va aller euh, travailler sur d'autres territoires là aussi, c'est pas nouveau je pense notamment à notre collègue et ami euh, euh, François Tadi, François Tadi précisément, est un biologiste. Et c'est par ces modélisations du vivant du, et de la biologie que, précisément, il se réinterroge sur les modes d'apprentissage, euh, le, la, la manière, lui aussi, de, de prendre soin, de, de, de produire des gestes politiques, etc. Et c'est son... Euh, voilà, donc on va aller faire euh, ces différents temps.
0: donc on s'est dit que finalement il y avait trois points qui nous semblaient assez intéressants à creuser dans cette façon de construire ces, ces, ces nouveaux imaginaires d'essayer de, de, de projeter et de travailler ensemble sur cette régulation euh, bah, le premier c'était de favoriser la fiction euh, Cynthia y reviendra juste après euh, là on vous a mis un, un, un travail qui est assez intéressant c'est plutôt une, une plasticienne qu'un qu designer mais qui est une dramaturgie qui est créée autour de la question de, de, de l'économie de la justice, donc et dans ce travail là il y a à la fois un travail de design puisqu'il y a une maquette qui est proposée et après il y a un autre, une autre chose qui nous semble intéressante pour des projets de design demain c'est qu'il y a un protocole qui est écrit c'est à dire qu'il y a un protocole dans la, dans la manière dont les gens vont interagir autour de cette maquette dans la manière dont ils vont pouvoir écrire et dire cette fiction et voir quels sont finalement les éléments un peu clés qui vont ressortir de, de ce partage la deuxième chose, bah, c'est de, 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 sur les milieux naturels, donc euh, on n'est pas forcément dans l'inspiration, mais de voir comment on peut les intégrer euh, dans la réflexion. Euh, là, c'est un travail d'Élise Morin qui, qui travaille justement avec le CNRS euh, sur une plante qui va surréagir en milieu radio radioactif, euh, se disant que bah, si euh, on a quelques humains dans 4000 ans qui doivent passer à tel ou tel endroit euh, qui auront été euh, abîmés radioactifs, bah, comment Qu'est-ce qui fait que, que le milieu vivant pourrait reconnaître euh, qu'il est arrivé quelque chose ici et que c'est peut-être bon de ne pas y rester Donc là, on peut bien sûr sortir d'une signalétique industrielle. Il faut qu'on retrouve quelque chose et l'approche qu'il y a par le, cette plante est assez intéressante. Et puis le dernier, c'est bah, quelque chose qu'on qu a travaillé dès le départ, c'est l'expérimentation euh, euh, directe, immédiate euh, qu'on appelle les, les POC les, les proof of concept ou proof of care euh, donc par exemple celui qu'on est en train de faire euh, et dont on vous a parlé au, au début de l'intervention sur, euh, sur l'hôpital
1: Oui alors juste pour dire pourquoi le terme de fiction est intéressant parce que, ben voilà, parce que le fiction ce n'est pas du fantasme ce n'est pas de la croyance ce n'est pas une idée ce n'est pas euh, un concept c'est voilà tout ce qui est entre guillemets en dessous, c'est-à-dire un jeu autour de, de l'ipsé et de l'idem, c'est un jeu autour du jeu avec le, bien évidemment la conjugaison à la fois des jeux et puis le, le, le caractère ludique, c'est bien sûr le fait d'être dans la symbolisation donc la symbolisation dans le triptyque lacanien ce n'est ni l'imaginaire ni le réel c'est de rappeler que encore une fois nous sommes des êtres, des êtres parlants donc nous sommes processés si j'ose dire par aussi le, le langage le terme de fiction c'est un certain rapport j'ai mis un rapport certain à la vérité c'est à dire que dans la fiction bien évidemment qu'on on ment, mais en fait on ne ment pas on s'extrait d'un certain régime de vérité hein. on a des travaux entiers sur la vérité romanesque pour reprendre un titre cher à, à comment euh, oula, la fatigue à notre camarade qui était prof à Stanford et académicien René Girard euh, voilà, ensuite vous avez toute la question de par la fiction comment on intègre en fait, les parties prenantes, c'est sans doute la fiction, euh, tout simplement euh, le mode de consentement à l'agir le plus simple. C'est-à-dire, vous partagez une fiction. Donc, vous avez une mise en mouvement des parties prenantes. Euh, voilà. Les processus, j'ai mis les processus tertiaires, les agents de liaison, le rôle que je connais bien euh, sur la question de l'imagination vera, c'est-à-dire l'imagination vraie. Voilà d'où voilà pourquoi on, a, on est allé prendre ce terme fiction régulatrice, parce qu'il nous paraissait effectivement important, vieux comme le monde, euh, une des grandes fictions euh, régulatrices dans la démocratie, c'est peut-être la démocratie elle-même, voire euh, le peuple, etc. Et euh, comment aujourd'hui on peut on produit des fictions régulatrices, mais qui, en même temps, ne sont pas les grands récits comme nous les avons pensés hier. Et en même temps, comment on récupère cette, je dirais, cette capacité dialectique et de cohésion qui se joue, bien évidemment, dans la fiction aussi, et de consentement. Parce que la question de consentir, de consentement dans l'état dans de droit, elle est bien évidemment déterminante. Bon, et puis ça, vous connaissez aussi. Euh, alors, on a juste, on n'a pas fait un état de l'art, hein, euh, sur le biomimicry, le, le, le biomimétisme, bio quand la nature inspire euh, l'innovation euh, durable. Bon, donc ça, de fait, on ira euh, également euh, travailler avec ça sur euh, à la fois les, les principes organisationnels du vivant, euh, les questions de résilience, d'équilibre, les mécanismes d'entraide, tout ce qui est du domaine de on va le dire dans un instant, mais de l'homéostasie, des technologies bioadaptatives, biocompatibles. Euh, voilà. Et on a déjà, tu veux dire quelque chose là-dessus
0: euh, Oui, puis là-dessus, il y a quelque chose qui nous semble aussi assez intéressant, c'est que finalement, on voit une espèce de tendance dans le design à se dire comment on va, on va singer. On va dire comme ça, on va singer la nature. Alors, euh, dans le biomimétisme, euh, on singeait la nature pour sa performance. Hein. On peut euh, faire appel, par exemple, euh, au Crystal Palace, dont on a parlé au tout début. Le Crystal Palace, euh, à l'origine, c'était euh, le jardinier du roi hein, qui a dessiné ça. Et il s'est inspiré des, des Nuffars. Donc, il s'est dit, bah, finalement, cette performance naturelle d'avoir une énorme portance avec très peu de matériaux. Si je la reproduis industriellement, je vais avoir une performance industrielle à l'identique de cette performance naturelle. Donc ça, ça a perduré très longtemps. Dans l'image que je vous ai mis de Roslov Grove, on est encore là-dedans. On est encore à, à essayer de voir comment finalement, en, en mimant sur des objets plus que des solutions, d'ailleurs sur des objets, ce qui est proposé par la nature, on va arriver à une performance qui peut être aussi une performance en termes de poids, en termes de qualité esthétique, en termes de matériaux, etc. Bon, ça, ça nous semble un petit peu avoir atteint sa limite. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, là, j'ai entendu là, des gens commencent à se dire, bah, tiens, on va faire de la, 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 du permadesign sur des projets, on va essayer de voir comment on peut s'inspirer des, des méthodes de, de permaculture sur des projets. Je pense que le problème est pris un peu à l'envers, c'est-à-dire... Nous, il se trouve qu'on a un lieu dans la Creuse dans lequel on fait des tests sur la permaculture et l'agroforêt. Et j'ai l'impression que dans les, les gens qu'on rencontre, plus, ça va arriver dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est plutôt les gens qui sont euh, les acteurs de ces milieux naturels qui ont des choses à apprendre au projet, euh, plutôt qu'aujourd'hui, euh, des designers qui essayent de réécrire une méthode euh, qui aurait... Tous les avantages des écosystèmes naturels, alors qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas du tout dans le design aujourd'hui, qui sont très présents dans la permaculture et dans l'agroforêt, qui sont par exemple ne serait-ce que le temps, euh, ne serait-ce que l'échec. Euh, ne serait-ce que le fait euh, d'être sur place et d'un apprentissage cohérent et permanent avec le lieu sur lequel on travaille, le milieu sur lequel on travaille qui sont aujourd'hui pas du tout des, 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 des promesses qu'on peut avoir dans même les plus beaux projets de design qu'on qu qu propose il n'y a jamais ces, ces notions-là qui sont libres euh, en permaculture et, on, et on, peut se on peut se tromper un an, deux ans, on peut apprendre on peut changer et c'est pour ça aussi qu'on vous a mis euh, Gilles Clément, le jardin, le jardin mouvement qui est un très beau documentaire euh, qui a été produit par la maison de production après de Gilles Coudert qui raconte bien comment finalement la question n'est pas de, de singer ou de mimer mais de suivre c'est à dire que celui qui est le chef d'orchestre euh, du projet euh, c'est le milieu, c'est la nature, c'est pas vous et dans ce cas là on voit comment on s'adapte, on voit comment la différence des saisons d'une année à l'autre vont nous obliger ou vous nous aider à adapter le projet et pas du tout dans une, une confrontation de projection euh, d'un jardin en se disant dans trois ans on veut absolument qu'il soit comme ça
1: Oui et puis on a donc on, rapidement, on vous renvoie d'ailleurs à, à un article euh, comment dire, dans, dans, dans une revue euh, le design peut-il aider à mieux soigner et donc pourquoi on a voulu passer du, euh, du proof of concept au proof of care proof of concept est euh, largement euh, connu euh, dans l'industrie euh, euh, notamment euh, et bien évidemment aussi dans le design etc Mais, et donc vous le savez c'est ces expérimentations euh, in situ, plutôt frugales éphémères euh, qui nous permettent comme ça de, de tester et de vérifier la viabilité tout simplement d'une hypothèse nous, on a voulu humaniser les proof of concept, c'est-à-dire euh, les focaliser plus spécifiquement sur le prendre soin. Qu'est-ce que c'est qu'un proof of concept qui prendrait soin en plus de ses parties prenantes ou qui produirait du soin et donc plutôt s'intéresser à la générativité euh, du vulnérable, c'est ce qu'on fait euh, dans les urgences. La générativité du vulnérable, c'est une autre définition du jugade. Hein, pas, en tout cas, c'est une définition possible du jugade. Euh, traiter, on vous l'a dit tout à l'heure, trouver que l'homéostasie d'un système peut éventuellement, au lieu d'aller chercher les points de performance, aller chercher ce qui est sensiblement quasiment la même chose, mais un peu différemment quand même parce que ce n'est pas le même discours social derrière, ce n'est pas la même capacité d'entraide, de solidarité, etc. Et aller chercher non pas les points de performance, mais aller chercher les points de vulnérabilité pour précisément faire tenir un système. C'est ce qu'on fait euh, aux urgences à Pompidou. Hein. C'est-à-dire qu'on va d'abord attraper ça et faire en sorte qu'en prenant soin de ces points de vulnérabilité le système est plus efficace hein, c'est ça que je veux dire dans, le, dans, la, dans la maintenance et donc un des outils qui nous permet de tester ces points de vulnérabilité d'un système bah, c'est le, le, le proof of care hein. donc on l'a euh, théorisé, euh, pensé euh, et un, un exemple là aussi totalement Alors, c'est ce qu'on fait bien évidemment aux urgences c'est intéressant de de poquer aux urgences, hein, on l'a souvent dit ici, mais dans un lieu qui, de fait, a priori, n'est pas dédié au POC. Hein. Et tout l'enjeu, euh, nous, c'est de vouloir aller poquer dans des endroits qui, a priori, ne sont pas du tout dédiés au POC. Sous-entendu, je ne sais pas, des centres, des, des camps de réfugiés, euh, euh, des mines euh, sur certains territoires euh, voilà, ou des lieux qui ont été euh, mis à mal par des catastrophes naturelles, etc. Et de dire précisément là, il faut il faut poquer parce qu'il se joue quelque chose d'une future régulation et tout simplement vous avez tous vu hein, ces ateliers de réparation qui se multiplient sur le territoire voilà et ce qui est intéressant dans ces ateliers de réparation indépendamment du fait qu'on vient réparer un objet à plusieurs et qu'on échange des compétences et qu'on lutte contre l'obsolescence programmée et qu'on fabrique on retourne à cette vieille définition arentienne de l'objet ou chez Simon Simondon, qui est que l'objet aide aussi à une stabilisation du monde commun, etc. etc. Qu'est-ce qui se joue Il se joue l'interactionnisme, bien évidemment, entre ceux qui sont en train de réparer, voire ils se réparent eux-mêmes. C'est très clair. Et c'est ça qui est intéressant. Et le, 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 le proof of care, c'est de dire, bah, tiens, dans mon atelier de réparation... On va ouvrir l'atelier de réparation parce que très clairement, euh, moi qui suis clinicienne, je vois très clairement l'usage des ateliers de réparation sur certaines psychoses. C'est de fait flagrant. Donc, indépendamment de cette intuition, il faut aller la tester. Il faut aller la tester dans le fait de dire bah, tiens, euh, oui, il y a tous ceux qui réparent des objets et puis il y a ceux qui sont là pour certes réparer un objet qui s'appelle, bon, euh, je dirais un alibi. Mais en fait, il se joue une réparation un peu différente. Une réparation sur soi-même, une reconquête d'une image de soi, un sentiment d'utilité retrouvée, une socialisation, etc. etc., etc. Donc c'est encore une fois des petites choses comme ça, mais qui nous permettent euh, voilà, d'avoir des proofs of concept plus denses et pas simplement dédiées à une certaine idée quantitative de la performance. Parce que les profs concept aujourd'hui, c'est ça, c'est dédié à ça.
0: Dans ce domaine-là, vous le savez peut-être, on a une, une thésarde qui travaille sur le sujet. Euh, donc ça, ça fait déjà un an et demi, un an, un an et demi qu'elle est, qu est là-dessus. Et une des premières choses qui est assez frappante dans les, les travaux qu'elle fait, donc en, en Caroline Jobin, en, en étudiant différents projets qu'on peut avoir dans l'univers de la santé ou pas, c'est que finalement, le, le, j'allais dire, la... La chose principale qui naît de ces époques, c'est de la régulation collective. C'est-à-dire que finalement, on y va en se disant, on va améliorer le circuit des urgences parce qu'on voit que par la partie du design, on s'est aperçu qu'il y avait tel et tel problème dans le lien avec les aidants quand on passait telle porte et à tel moment. Mais finalement, ce qui se passe et qui a beaucoup plus de valeur, c'est cette régulation collective que ça amène de, de se mettre en route voilà de, de, de commencer à faire quelque chose ensemble et qui a vraiment des, des valeurs extrêmement importantes
1: est oui, ce qu'on qu pourrait appeler un sentiment capacitaire collectif par exemple
0: Donc là, on en arrive à la façon dont on, on, on profile un petit peu les choses. Alors, on a fait un petit peu cette, cette bascule sémantique entre le double diamant et le double damasio qui nous semblait assez intéressante. Bon, le double diamant, pour ceux qui ne sont pas designers dans la, dans la salle, c'est la méthodologie très écrite du design thinking, qui est une méthodologie anglo-saxonne avec des étapes extrêmement précises de fermeture, d'ouverture, de fermeture, d'ouverture, que vous trouvez très facilement beaucoup de choses sur Internet dessus. Et finalement, cette invention du double Damasio, c'est d'essayer de voir comment on va pouvoir reconfigurer une certaine modernité, comment on va pouvoir essayer de, de, de recréer ce climat dans lequel on va se sentir en, en capacité de, de création. Donc, dans, ce double, dans ce, ce double Damasio, il y a deux choses qui sont liées à, à ces deux auteurs qui nous intéressent. Il y a le, le Damasio qui est écrivain euh, et qui fait de la SF, c'est le côté furtif, hein, qui est le nom de son, de son dernier roman. Et puis, il y a euh, le Damasio qui va travailler sur l'homéostasie, cet équilibre qu'on va rechercher, dont il étudie notamment euh, l'équilibre dans les, dans les milieux naturels. Donc, on va un peu développer ça pour vous montrer vers quoi ça peut nous, nous amener en termes de, de méthode notamment
1: Oui, et euh, en l'occurrence avec cet objectif de, de résistance, si vous voulez, de résistance quand même à la modernité que nous, qui est la nôtre aujourd'hui, celle qui a été posée par Bauman, la modernité liquide, euh, de vie en miettes que nous connaissons plus ou moins, mais euh, quand nous ne la vivons pas dans notre propre chair, nous la voyons tout de même euh, autour de nous. Euh, une modernité tout de même encore de prédation qui produit du désengagement comme structure défensive pour résister et là voilà comment on retourne ça parce que nous ne sommes pas non plus des conservateurs nous ne proposons pas un à rebours nous ne croyons pas dans cet à rebours donc il s'agit précisément de faire corps mais un corps qui ne subit plus à l'intérieur de ce temps qui est le nôtre et qui s'appelle la modernité
0: Donc sur notre premier Damasio, il y a plusieurs choses qui nous ont intéressés. Euh, D'une part, ce, ce livre, il se veut un roman monde, c'est-à-dire qu'il essaye de voir comment lui, à son niveau, il peut essayer de dépasser la structure du roman, mais aussi de façon esthétique, mais aussi en incluant une pratique musicale, mais aussi en travaillant sur des imaginaires dessinés, mais aussi en travaillant, on va le voir, avec une typographe, et qui est très près de ce qu'on disait sur, sur cette société-là, société panoptique du contrôle volontaire auquel nous avons tous cédé le vivant c'est ce qui échappe le vivant c'est ce qui échappe, c'est ce qui disparaît je cherche moins une expérience qu'une transformation d'énergie qu'on en ressorte plus vivant tout simplement ça bien sûr c'est exactement là aussi sur ce, ce, ce type de, de parole qu'on a envie de s'appuyer et puis quelque chose va se passer dans ce, 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 ce renouement avec le vivant, c'est un livre qu'on qu vous conseille pour J'allais dire plusieurs raisons. Bon, il y a quelque chose qui m'a assez frappé, alors là encore, regard de designer, euh, c'est que c'est une fiction, mais c'est une fiction qui, dans une grosse partie euh, de ce roman, est extrêmement euh, euh, réaliste. Euh, C'est-à-dire qu'il y a notamment dans le lieu dans lequel se passe ce roman, euh, une, une hypothèse sur la privation des, privatisation des villes qui est hyper intéressante. Donc ces villes qui sont privatisées, euh, LVMH privatise Paris, euh, un grand groupe de, euh, de télécommunications privatise la ville d'Orange. Euh, et euh, c'est assez intéressant de voir que finalement, bah, qu'est-ce qui est proposé euh, Ils sont proposés aux gens qui y vivent des forfaits. Et ces forfaits vous donnent des accès alors ces accès, c'est des accès géographiques, bah, si j'ai le forfait premium, j'ai le droit de passer dans la ville commerciale et commerçante le samedi à 15h et bah, si je n'ai pas ce forfait-là bah, je dois obligatoirement contourner la ville et je peux aller faire les magasins bah, le dimanche à 5h du matin euh, et puis ces forfaits vont avec des, des niveaux de captation dans la ville qui sont exceptionnels, c'est-à-dire on capte tout euh, et vous, je vous incite à le lire mais notre héros disons, euh, va essayer de trouver comment euh, euh, passer de façon furtive entre toutes ces captations pour éviter que dès qu'il va à la machine à café, on lui mette son nom sur le gobelet avec sa citation préférée, que euh, dès qu'il marche sur une dalle qu'il n'avait pas vue, euh, le magasin d'après lui propose... Euh, le dernier design de la Nike qui est adapté au fait que son talon d'Achille est, est un peu fragile, etc. etc. Donc est toute une, il développe avec un petit groupe une, une notion de furtivité qui est très intéressante. Et après, il y a quelque chose qui est beaucoup plus imaginaire, qui est lié au vivant, qui du coup donne une perspective peut-être moins fiction-design, mais je, pour ça, je vous, je vous, je vous invite vraiment à, à mettre le nez dans ce, dans ce roman.
1: Oui, et donc euh, ce qui est intéressant et ce qui nous a, euh, indépendamment du fait de fonctionner euh, classiquement comme des grands auteurs à la fois philosophiques et littéraires en termes d'utopie, dystopie, hétérotopie enfin bref, ça on connaît mais là c'est tout de même euh, voilà, c'est la furtivité comme mode nouveau de liberté et ce qui va être intéressant là et ce qui en tout cas nous va nous intéresser c'est la furtivité comme mode de liberté et la furtivité aussi comme mode de déconstruction de la propriété. Donc il se joue là par la notion de furtivité, on attrape deux gros items qui ont structuré l'état de droit, à savoir la liberté et la propriété. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: ai mis une petite illustration euh, et puis pour citer aussi euh, Esther Zach, qui, est, qui est typographe et qui a travaillé euh, avec Damasio sur, le, sur ce roman là euh, et qui a développé un certain nombre de choses euh, Typographique qui permettent en fait à l'auteur de ne pas avoir à rappeler euh, qui parle ou dans la tête de qui on est quand on voit qu'au début du paragraphe il y a tel et tel petit signe typographique euh, qui va être aussi euh, jusqu'à développer euh, un vocabulaire de, de signes qui est en constant mouvement euh, donc Damasio reconnaît qu'il n'est pas aller au bout de ce qu'ils souhaitaient en termes de, de, de roman monde, notamment sur cette partie esthétique. Mais je trouve que la façon dont ils ont commencé à travailler par rapport à ça est, est vraiment quelque chose d'intéressant.
1: De, de, bon pour continuer sur cette notion, euh, le furtif, le verstollen, parce que nous, on, voilà, on, on s'est dit, on va aller retourner au basique, hein, la ouf d'aujourd'hui d'aujourd'hui. Le verstollen, donc, euh, qui est... En gros, un mode qui nous permet de passer sous les radars. Hein, on a, d'une certaine façon, donc, hors société de contrôle, hors mesure plutôt, alors pas dans l'idée non plus de, de, de se détacher de toute question de mesure, hein. nous sommes dans un monde de, de voilà, mais l'enjeu c'est plutôt de, de tenter d'avoir des mesures un peu humaines, ce qui n'est pas ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui avec une évaluation strictement rationaliste, scientiste, quantificatrice, etc. etc. Donc c'est quoi, quoi ces mesures-là Parce qu'il s'agit toujours quand même d'inventer, et c'est là où je trouve que le, le, le design est, est, est patient, c'est que c'est le design invente des langages communs, ne, ne lâche pas sur quand même ce, ce, cette, cette exigence ou cette contrainte, je ne sais pas comment le dire, de négociation de langage commun, euh, de faire à plusieurs. Bon, bah faire à plusieurs, il faut quand même qu'on se comprenne bon. donc parfois la mesure etc euh, et puis le furtif dans, bah, tiens, euh, ce qui passe sous les radars mais ce qui a une capacité de, bah, de faire apparaître demain quelque chose qui est une phénoménologie en soi euh, mais en même temps le furtif parce que euh, voilà, on avait, ça va se faire surgir un événement mais on l'avait pas totalement anticipé donc on remet cet inédit comme process de l'histoire, hein, c'est du kairos, ce qui est très important, hein, vous savez à quel point le, 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 le kairos est une manière pour l'homme de s'approprier le temps, c'est-à-dire de, de faire commencement donc, euh, voilà, disons euh, le furtif comme manière de produire euh, une réponse, une réponse de stabilité qui est, paraît tout sauf stable euh, et qui, euh, encore une fois, nous permet aussi de, de, de résister à l'appropriation fixe. Voilà, là, on est dans euh, le commons, l'usage, euh, ce qui éventuellement est possible, mais pas nécessairement la possession. Bon. Et puis, euh, le furtif, c'est aussi peu d'externalité négative. C'est quelque chose de, de léger, de léger sur les milieux vivants. Donc, comment on peut... voilà, D'où euh, cette idée de... Bah, tiens, c'est à la fois un mode existentiel et c'est un mode plastique. On est déjà hein, dans... Il suffit de regarder euh, quantité de, de, de... Nous avons déjà des, des points de furtivité dans nos vies. Ne serait ce que... voilà, C'est notre fameux euh, dessin, là. Mais l'enjeu, c'est que ces furtivités ne produisent pas un sentiment de fuite, ne produisent pas un sentiment d'émiettement et de fragmentation, mais produisent quand même un sentiment d'homéostasie et de stabilité. C'est ça, le, 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 le retournement. Donc, vita furtiva, comment Comment pour que ça vienne précisément construire du sujet et du monde
0: On a aujourd'hui plutôt des... Des exemples en design qui sont un peu à, à rebours de ça, c'est-à-dire qu'on euh, va produire et créer de la furtivité, mais plutôt en mode de résistance. Euh, je vous ai mis euh, deux exemples euh, donc pour échapper au radar euh, il y a un travail qui a été fait par des designers et des graphistes euh, qui est un, un guide de, de pour de survivre au drone hein, donc c'est à la fois un poster qui permet de les reconnaître euh, et puis euh, il y a avec euh, tout un tas de méthodes euh, pour arriver à leur, euh, à leur échapper euh, ou Bakunov euh, qui est un chercheur russe qui va travailler, il y a des vidéos très, très intéressantes et très bien faites euh, sur internet que vous pouvez trouver sur des, donc à l'origine quelqu'un qui est spécialisé en intelligence artificielle et qui va travailler sur des modes d'habillement de coiffure, de maquillage qui permettraient de passer sous les radars de tous les capteurs dont, dont on parlait tout à l'heure
1: bon, ce qui est un point très très important hein, la question de demain de la reconnaissance faciale Hein, là encore on a tous les jours des exemples avec Hong Kong, avec les parapluies donc on voit hein, comment des, des, des objets qui bien évidemment euh, sont tous sauf des armes, mais en fait sont des armes citoyennes Ce sont des armes citoyennes et nous permettent bah, de protéger tout simplement euh, notre citoyenneté notre, euh, notre liberté euh, demain de produire de l'événement et de l'événement qui est inattendu Donc là, quand on a dit, voilà le double Damasio, il euh, y avait Alain. Et maintenant, il y a Antonio, euh, qu'on connaît également bien. Et euh, voilà, c'est celui théoricien, effectivement, des, des, des émotions euh, cognitives, hein, du fait qu'on ne sépare pas euh, euh, les émotions de la cognition, du fait que les émotions sont tout simplement euh, euh, ce qui nous permet de prendre des décisions. Hein. Il, y a un très, euh, il y a un livre tout à fait intéressant de Nussbaum qui s'appelle « Les émotions démocratiques ». Et qui, nosbaum Martha, s'interroge sur, ben voilà, est-ce que, tiens, il y a des émotions qui vont produire un certain type de, de volonté de prendre soin de la citoyenneté, de, 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 de l'état de droit, etc. Donc, ce sont des choses qui, tout d'un coup, euh, qu voilà, quelle est cette émotion qui produit de la rationalité publique hein Dieu sait si et on voit très bien ce que, que voilà on voit très bien comment une production de forme nous emmène vers un certain type d'émotion qui nous emmène vers un certain type de rationalité publique c'est pas la même chose de se retrouver au stade et puis dans un parlement ou à l'amphi à grégoire comme aujourd'hui donc c'est pas que ça bien sûr mais il, il, il se joue euh, là, euh, voilà, des enseignements un peu importants pour nous dans euh, cette idée de, du double Damasio euh, j'ai parlé des, des émotions cognitives et donc voilà euh, notre travail à nous ça va être de dire bah, tiens, quelle production de forme voilà, question typique du design quelle production de forme pour quel impact sur de manière, au niveau des émotions ces émotions sont cognitives, donc elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles produisent en termes de décision, et notamment de décision du sujet, qu'est-ce que ça produit en termes de transformation furtive du monde, et éventuellement de transformation furtive de, de soi-même, d'homéostasie, et, euh, et puis j'ai repris euh, une, une, comment dire, un terme qui est cher à Paul Audi, euh, euh, philosophe et par ailleurs euh, ami euh, cher, une esthétique éthique puisque là aussi il y a eu quantité de d'auteurs qui ont travaillé sur cette esthétique cette expérience esthétique et cette expérience éthique qui se joue bien évidemment dans ce type de, de proposition voilà donc pour pour conclure pour conclure bah voilà, c'est une euh, la proposition sur laquelle nous, nous allons travailler et, et qui va organiser un peu tous les, toutes les, grandes, euh, les grands cours de ce séminaire, c'est-à-dire ce concept de, de Verstollen que nous avons un peu surtraduit euh, par « ce qui ne peut » être volé, ce qui ne peut nous être volé. Bien évidemment, le furtif, c'est ce qui se dérobe, mais comme nous, nous l'avons lié à la fois à la liberté et à la question de la propriété, c'est aussi à partir du moment où nous nous dérobons, euh, on ne peut pas non plus nous prendre, euh, on ne peut pas nous voler aussi euh, ce que nous accueillons comme simplement du furtif. Euh, donc c'est quelque chose voilà, euh, qui est un avoir intéressant et un avoir qui fait lien avec l'être de manière assez conséquente. Et puis, encore une fois, un double Damasio qui a des impacts sur la production de formes, la décision et l'action. Donc, nous ne sommes pas dans une idée de simplement produire des formes. Nous produisons des formes pour impacter des émotions cognitives, pour impacter de la décision et pour agir. Nous donc, nous produisons des formes agissantes, en tout cas, qui mettent, le sujet dans un agency et dans un sentiment capacitaire et donc euh, vita furtiva demain à la fois pour produire tout de même de la résistance nous l'avons vu en vous proposant des petits éléments déjà de cette vita furtiva contre la, la, la société de surveillance mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas en tout cas nous voilà, c'est le pas de plus, c'est certes essentiel cette résistance mais tout de même vita furtiva et résilience c'est-à-dire production d'une stabilité, d'une un, autre manière de faire institution. Et euh, ce que nous fabriquons aussi euh, à la commanderie hospitalière de la franche quand vous verrez la tête de la commanderie de la franche c'est du furtif assez massif. Hein. Je veux dire, euh, donc on a une vision très plastique du furtif, mais c'est de fait aussi euh, cela. Voilà. Je vous remercie. Et puis euh, maintenant, c'est le moment euh, des questions. Je ne sais pas du tout quelle heure est-il, mais euh, on a. Un quart Allez, on a euh, un petit quart d'heure pour euh, pour les questions.